0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。罗浮烟雨霏霏，非非连不开心话夜不堪一风弄花浊浪白，空山新鸟山夜喜晴，山柳有情相惜，举杯不无明月虎啸猿啼，登斯楼也则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极悲者矣。唉，为什么上来先？来了这么一段呢，因为我们已经讲到了1976年，各位小年鉴的知音，大家好。1 9 7 6年要多说说我自己的事儿了，因为1975年净讲世界大事， 1 9 7 6年虽然也发生了很多大事但是好多事儿我都亲自的参与了，虽然是在最底层小小的参与，但是也参与了，也是目击者，也是参与者。所以， 1976年，重点先讲讲我自己。为什么上来先背了那么一段呢？《岳阳楼记》，因为到那个时候我六岁，我已经被逼着背诵《古文观止》，于是背《岳阳楼记》、背《醉翁亭记》、背《滕王阁序》、《调古战场文》等等吧。关键是那时候我字还没认全。别说没认全了，认得很不多，尤其是让我背的那个《古文观止》是竖版的繁体字，就我妈念，然后我就跟着背，大部分的词都不知道啥意思，以至于就能背得特别流畅，因为你脑子里只要一想这句话是什么意思，你就会磕巴一下，所以那时候是半背半懂的把好多古文背了。一到上中学吧，每到学古文课的时候，我就是最高兴的时候，因为。老师就永远说：“高松，你先站起来把这篇古文背一遍。”我就呜、哦，就以刚才那种速度啊，之后春风几面波澜不惊，上下天光一碧万顷，山腰祥云锦鳞游泳，我这晴朗郁郁青青，啊，就哇这么背，然后女生们就这样看着我，我就哼哼哼，美的不得了。除了背古文以外，各种算算数啦，什么啦，总而言之吧，什么都学。导致我回到北京，在幼儿园里上学的时候，第一次感觉到有一种嗯小小的优越感，因为那个时候我已经在北京上幼儿园了。其实我差不多一九七三年有户口以后，我就有一半时间在北京，一半时间在上海。到这个时候，一九七六年就彻底的在北京了啊，在幼儿园里老师。经常是出一个题，算术题还是什么题，甭管什么题吧。然后说同学们谁先做出来，谁就可以去操场玩了。你说我第一次开始吹牛逼了啊？这个呵呵第一次人生感觉到有一种孤独的优越感，就是我一个人在操场上。现在回想起来，那个场景还在我脑子里，就是我独自一人在操场上，然后阳光。还挺灿烂。我在操场上溜达，心里想说：为什么只有我一个人<笑>一吹牛逼搂不住了？反正每回都是我先答出题，然后我就到操场上去溜达。<音>当时我们的幼儿园里班里有一对双胞胎，我就不说人家姓了啊，反正叫某广某华，俩人长得都挺好看，一毛一样长的。据我妈回忆，我回家还非常忧郁地问我妈说：“这俩人长得一模一样，我长大了娶谁呀、啊？”这个<笑>，而且这俩人很有意思，这俩人一直跟我同学了有十七八年，反正一直到我们考大学，我们还是同学。小学的时候，他们俩好像不在我们那个小学，但是到中学就来了，都在四中，初中就在四中，然后。其中有一个还是我们班的团支部书记啊，还曾经帮助过我入团，企图啊，然后后来又一起上高中，后来上大学，我读了清华，他俩一个读了北大，一个读了同济，还纷纷的跟我的同学好了，这个一个跟我们班的一个同学好了，一个和我在北大的特别好的朋友好了。总而言之，我从幼儿园开始就琢磨说，这俩人到底应该娶谁？但是最终跟谁也没发生任何关系，只发生了一种叫老同学的关系。一直到去年， 2 0 1 8年是我们高中毕业30周年吧，聚会的时候还聊起来，非常的有趣。在我的幼儿园的生涯里， 1 9 7 6年发生了几件我印象非常深的事情。第一件事情就是，幼儿园老师带着我们上街去游行，叫“反击又请翻案风”，其实就是又把邓小平同志打倒了。那大概是他第三次被打倒吧。那一次叫“反击又请翻案风”，我们也不知道是什么意思。其实那个时候那几个字怎么写都不知道，然后就上街了，就那儿喊着“反击又请翻案风”什么之类的。然后就是那一年呢，先是在吉林下了一场陨石雨，掉下好多陨石，规模非常的大。收集到的陨石100多块里，其中包括世界迄今为止最大的一块陨石，有 1,700 多公斤，就一吨多重，比当时美国收藏的最大的陨石 1,078 公斤要大很多。按照中国传统的想法，说这天上有很多星星落下来了。结果那一年确实是毛主席、周总理、朱德委员长都去世了，其中周总理去世是我印象极为深刻。先是我回到家里，然后看到大家都在那儿忍着，在那儿哭。后来我就不明白为什么，我就问我说：“这个出什么事了？”大家说：“周总理去世了。”那个时候你想，我才六岁，我也没有特别多的感受，就不明白大人为什么哭成这样。因为那个时候，在我的外公家已经有了电视，所以我1976年的另一个印象就是在电视里多次听到了哀乐，以至于哀乐是我那个时候大概记忆最深的一段音乐。然后就是以特别慢的速度、特别长的念出席追悼会的人名字，有的人名字后面还有一个女字。就是，如果是女的领导人，他就会在后边说谁谁谁女，或者是少数民族，他会说谁谁谁壮族，谁谁谁藏族。这个是我印象特别深，因为那年电视里出现了好几次这样的事情，然后家里人全都不许我说话，因为我还要再问说，哎，这怎么回事？这后边这是谁？这个是我们家人都不许我说话，因为他们在仔细的听。我后来才知道，他们在仔细的听。电视里念出来的出席追悼会的人的排名，因为他们在从那个排名里在判断说中央里面发生什么样的变化，谁排在前面了，谁排在后面了。因为当时大家都非常紧张嘛。那一年，你想毛主席也去世了，然后周总理、朱委员长都去世了，所以中国未来向何处去？大家都在从电视里听那些出席追悼会的领导人的排名里面去猜测。然后就是我跟着家里人一起去长安街，叫十里长街宋总理，应该很多年都在课文里吧，有这个课文。其中那个十里长街宋总理的人中间就有我，而我其实当时也并不明白是到底发生了什么事总而言之，就站了好几个小时。我唯一的印象就是我冻的，我当时穿着塑料底的棉鞋。我记得塑料底儿好像都冻在地上了，就我想走的时候都粘上了，就冷成那样。等了好几个小时，最后都快成冰棍了。突然间就听见如海潮一般的哭声从长安街这边哗传过来，先是听到那种呼天抢地的哭声，然后才看到灵车缓缓的那么驶过来。我虽然不明白具体是怎么回事，但是我印象是极为深刻。那个灵车。肃穆的走过，然后周围海潮一般的那种痛哭失声的声音。这些事我现在都有印象。我们在幼儿园里做白花、做花圈，或者这事可能是在十里长街送总理之前，还是在之后，反正就差不多同时吧。也是我第一次学习如何用小白纸叠白花，就叠了一堆白花，做了花圈，然后敬爱的周总理。如何如何？尤其是四月五号那天，后来被定性为爱国事件啊！天安门四五运动，人民群众在天安门广场纪念周总理，然后写了很多诗，花圈如海，然后有人在朗诵诗等。四月四号清明节那天，我舅舅带我去了广场，后来下午下雨了，我舅舅说下雨了，咱们先回家吧，我们就先回家了。所以到午夜的时候，就是四月五号的凌晨，发生了四五事件。具体我就不讲了啊，大家可以自己去查询。总而言之，在天安门广场发生了四人帮利用首钢的民兵啊等等，到天安门广场镇压纪念总理的人民群众，发生了四五事件。幸亏我是被我舅带回家了，下午，要不然晚上就遇见这事儿了。我的父亲母亲也在那儿抄了很多诗抄，那个时候天安门诗抄是非常著名，到现在我都记得有一首诗叫“玉杯闻鬼叫，我哭豺狼笑，洒泪祭雄杰，杨梅见出巧。当时流传非常广，大家都去那儿拿笔抄，抄了以后，我的爸爸妈妈就把那些诗抄藏在我们家那个墙上挂的。那时候家家户户墙上都挂一个镜框，里面是家里的什么各种照片啊，全家福啦、啊，小孩长大的照片，藏在那个后面。我呢属于那个手比较欠的那种人，就是把家里的各种东西都能拆的拆，然后能毁的毁，还曾经有一次把家里一个钟给拆成各种零件，塞在地板缝里，结果导致捞也捞不出来，然后被痛打。这一次是我无意中拆那个镜框，突然从镜框后面掉出好多好多实钞。把我吓了一跳，把我父母吓得脸色苍白。第二天就把这些时钞整理好，送到沈阳去了。之前我跟大家讲过啊，沈阳这个有我的大姑和我的大姑父，因为他们都在军工企业工作，他们都是军工企业的工程师，所以他们当然还算安全，就送到沈阳去。那年的记忆太多了，包括我从上海回来。赶上了唐山地震的余震，大地震是我在上海，所以我没有赶上大地震。大地震后来都是我母亲给我讲的，说地震的时候大家怎么逃出来？那、这个夏天特别的热，出来的女士们都穿着背心裤衩，然后大家只要围成一个圈儿，冲里背对着外面站着。到了天亮的时候，男人们派两个勇敢的回去给大家拿衣服的拿衣服，还煮面条。唐山大地震死亡二十多万人。其实唐山大地震当时中国的地震局多次预测到了，但是由于当时的整个的政治环境啊情况比较混乱，所以就没有引起重视。大概只有一个县叫青龙县吧，大概离唐山只有一百多公里。地震局的领导听到了有关预测到的汇报之后。只有那一个县紧急疏散了，导致唐山地震损失那么大的情况下，包括我母亲的同班同学一对夫妻也在唐山大地中去世了。但是那一个县因为提前疏散了，导致一个伤亡都没有。所以唐山地震当然是天灾，但是跟人祸也有一定的关系。包括在救灾的过程中，当时我们。拒绝了全世界的援助，然后说中国人民有能力自力更生救灾等等吧。大家看电影啊、看纪录片看的很多了，我就不多讲了啊。虽然北京远没有唐山那么严重啊，但是也确实震感很强烈，所以大家都住在外面挖抗震棚啊等等。我们家也在后院挖了抗震棚。部队进来的时候，叫有孩子的家庭每个人给一辆卡车，住在卡车里。没孩子的单身的教师啊，什么就住在一个吉普车里。那后来叫北京二幺二那样的吉普。我们家在那个后院挖了一个抗震棚，每天睡觉的时候还专门把一个啤酒瓶子然后倒立在桌上。那一家子科学家啊，也就能想出这么那个呵呵粗陋的办法，而不是张衡地动仪那个办法。当然，那地动仪已经在2018年彻底的被认证为是不科学的，是。后人伪造的吧，已经从教科书里拿掉了啊。但是我是在那事儿之后，大概就在18年年底，我在美国的书店里买书的时候，还看到 D.K. 英国最著名的出版商之一出版的有关地震的科学书，翻开第一页就是张衡那地动仪呵呵，就我老开玩笑说那叫“秦曲火锅”的那个。看来中国先矫正了，西方还没矫正，还认为中国发明了地动仪是长那样的。总之，等我回来的时候已经是余震，所以我根本就没有经验。那天我是一个人在家里，记得特别清楚。然后就听见有人敲门，噔噔噔，我就去开门，结果一看没有人，吓了我一跳。而且当时已经是晚上了，我说怎么回事？这谁在敲门？我就把门就狠狠的锁上。一会儿就咚,咚咚咚咚咚，像有人在踹门。我再开的时候，听见外面喊说地震了，地震了，我就赶紧跑出去。所以我也是。经历过地震的人，十里长街送过总理的，上街批判过又请方案封的，在小小的六岁的一九七六年，经历了很多很多啊人生的第一次。毛主席去世的记忆是，全幼儿园集合，然后在广场上大家一起，好像直接在听广播里的追悼大会的直播，老师带头，大家就在那儿。小孩子也不知道为什么，反正老师说必须要哭，于是大家就在那儿痛哭流涕。据后来的报道说，那一天，九月十八号吧，天安门广场百万人追悼大会，有三千两百多人因为心情万分悲痛而昏厥。当时还派了大量的医务人员在天安门广场跟东西长安街救治过于悲伤的群众。据报道说，一共诊治了两万多人。再接下来就是有一天突然，呃，我外公啊，他可能消息更比较灵通一点，然后就拿了一瓶酒回家，特别小声的跟大人们说着什么，然后那天晚上大家就开怀的喝酒，然后才知道是粉碎四人帮。但是这个前后我为什么就在上海？我现在记忆有点重叠在一起哈。我记得我曾经从上海的那个弄堂走出来，然后看到。外面贴满了《粉丝四人帮》的那个漫画，好像之前讲过，什么美女蛇啦、狗头军师啦等等，大家也看到了很多历史记载，我也就不多说了。我只是说我印象中的一个就是在北京家里买了酒，一个就是在上海看到那么多的漫画贴满了大街小巷。总之，这一团记忆是我非常深刻的，因为你幼年的时候。能突然经历国家的这种巨变，然后影响到家庭，包括影响到我自己幼小的记忆。一九七六年去世的党和国家领导人里，除了毛主席、周总理、朱委员长，还有一位曾经担任过中共中央总书记的张闻天。张闻天是早期中共的领导人，在莫斯科留学。是当时著名的莫斯科中山大学，号称28个半布尔什维克，就是中国共产党在那里留学的，叫28个半布尔什维克。后来他们回国，一度掌权，就是大家看到遵义会议之前，然后执行了错误路线的那一些博古啦、张文天啦等等。但遵义会议的当时的决定实际上是张文天出任中共中央总书记。当然了。因为毛主席的路线正确，所以主要还是由毛主席来领导。但是，职务上张闻天是最高的职务，一直到延安时期，毛主席才从职务上最终确立了我党的领导人的地位。所以，张闻天实际上担任过很长一段时间的中共的最高领导人。后来，在一九五九年的庐山会议中，张闻天被划进了彭德怀反党集团，当时叫“彭黄张周”嘛，张就是张闻天。所以就被打倒，在文革中间，这个时候距离文革结束已经很近了，他也去世了。一九七六年，在中国经历了这么多灾难，包括转折，啊，幸运的是，在经历了各种各样的十年的灾难的最高潮之后，迎来了粉碎四人帮。紧接着就是文革结束啊，中国从那时候开始走向未来。在那一年的世界，科学技术正在突飞猛进的发展。去年说了啊，苹果电脑公司在1975年的时候，两个人就开始筹建了，开始设计他们的电脑。1976年，正式成立了苹果电脑公司。这家伟大的公司到今天依然是世界上最伟大的科技公司之一。另外的科技成就是， 1976年协和飞机第一次投入使用，从英国飞到了美国，也是世界上实际上是第二种投入商用的超音速客机，第一种是苏联的。叫图幺四四，大家比较熟悉的是图幺五四啊，因为中国后来进口了很多苏联的客机，都是这样的编号：图幺零四、幺二四、幺三四，什么幺四四是长得跟协和飞机几乎是一模一样。从远看的一款超音速客机，实际上是苏联间谍偷了英法当时的设计，因为协和客机是英法联合研制的。但是因为偷这个飞机的设计，还破坏了整个当时苏联在英法的间谍网，又是另一个精彩的间谍故事了啊，在这儿就不多讲了。总而言之。苏联为了赶超，当时东西方冷战期间就什么都要比嘛，连艺术都要比，连绘画都要比，科技当然是要比了。大家比赛，长天了，谁先发卫星，第一个宇航员是谁？苏联占了两个先，之后美国占先又先登了月，在这方面也是你追我赶。于是苏联领导人听说英法联合研制超音速客机之后。就派间谍偷来了图纸，所以这俩飞机看起来长得远看非常像。协和飞机它的机头是能折下来的，所以当它降落的时候长得特别好看，像一只天鹅。因为超音速客机的机翼是后掠角度非常大，这样才能在空中阻力小，导致降落的时候它就速度很快，它不能很慢的降落，所以它要迎角很大，就是飞机这样仰着向前才能降落。这样的话，飞行员就看不见地面了。于是，降落时那个机头能折下来，这个是一个很大的特点。但是呢，苏联因为仓促地做这个事情，所以图幺四四实际上真正的投入客运的时间大概都不到一年就结束了，实际上就是个面子工程。而且在一九七三年的巴黎航展中间，轰动世界的是东西方两架长得非常像的超音速客机同台表演。在这个同台表演的过程中，苏联的图幺四四在空中解体了，啊，因为俯冲的过于猛烈，解体以后掉在地上，不但自己的总设计师遇难了，六名机组人员遇难，还在地面上砸死了八个人。所以从开始图幺四四就不是一个非常成熟的设计，但是协和飞机是一直服役了大概二十几年，但是协和式客机是真正投入了。商业运营，而且在商业航线上服役了二十七年，中间当然发生很多的成本，首先承受不了啊，所以生产量也很少，只有十几架，噪音也很大，导致美国长时间的不让它飞到美国的内陆去，曾经飞到过华盛顿，主要最后就是飞纽约。当然创下了最高纪录，就是从伦敦飞到纽约只花了两小时五十几分钟。我有的时候出差特别忙的时候，我都想，如果这时候有协和飞机该多好啊！可是他在两千年的时候出了一次大事故，其实也是他唯一的一次事故。但是那次事故很大，而且法国当时总统还看到了这次空难，大概是载着一个团的德国的老头老太太有钱嘛，因为他的机票非常的贵，去度假。但是起飞刚没多久就失事了，导致紧接着就九幺幺事件又发生，然后协和飞机就大概零三年就退役了，服役了二十七年，也是人类的商用航空史上的重要的一笔、嗯。协和飞机虽然退役了，但是人类超音速商务飞行的这个愿望是没有停的。嗯，现在已经有好几家公司都在研制。超音速客机，甚至有比那个快得多的，甚至像洲际导弹一样的速度飞过去的这样的飞行器，有的都不能叫飞机了啊！我也看到各种报道说，大概几年之后就会投入使用，所以我也满怀信心。因为我这每个月在中美之间飞行，耽误的时间太多了。那个时候如果有超音速客机，再过几年我就可以愉快的在美国开完会，飞到北京去吃晚饭。另一件科技方面值得中国人骄傲的就是丁肇中在这一年，一九七六年获得了诺贝尔物理学奖。他大概是第三个获得诺贝尔奖的华人吧，前两个是杨振宁和李政道，但是他是第一位在诺贝尔颁奖礼上以中文发表了获奖感言的人。因为他当时获奖的时候还依然保留着中华民国的国籍，所以他应该说是第一个中国人获得了诺贝尔奖。因为杨先生跟李先生获奖的时候，两个人都是美国国籍，是美国公民。其实丁肇中也拥有美国国籍，因为他是生在美国的，是他的父母在美国学术访问期间，一九三六年把他给生下了，当然他生下来月就回国了。他们几个。杨先生、李先生、丁先生都是应该叫在大陆长大。虽然丁先生是在美国出生，但他也是在大陆长大。四九年去的台湾，最后读大学去的美国，所以他是以中华民国公民身份获得诺贝尔奖，然后用中文发表了获奖感言。一九七六年的奥运会，没讲到。双数年的时候啊，我们就体育就参加进来了，在我们的小年建立，要么是世界杯，要么是奥运会。这一届是在蒙特利尔举行的奥运会，也是欠债还钱时间最长而著称的奥运会。就是大家聊起来说，蒙特利尔奥运会，第一个印象就是说，哇，欠了一屁股债。如果你去蒙特利尔的话，所有人都会跟你讲，哎呀，我们。全市人民咬牙扛着这个债务，一直还到差不多2006年才还清，整整还了30年的债。从当时背负10亿美元的债，加上利息各方面，最后还了30亿美元。那个时代， 10亿美金是巨额的债务啊！当时蒙特利尔市长还出来说：“说这个奥运会绝对不可能造成财政赤字，可能性比男人生孩子还低。”而且还提出来说，我们将免费招待各国代表团的食宿。当然现在都已经是免费招待了，那之前还没有。蒙特利尔奥运会，哇，好大方！所以这个是自筹资金。当然了，在西方举办的奥运会，通常都是哪个城市，因为这是属于城市的荣誉嘛，哪个城市申办，哪个城市自己负担。不像在中国是全国人民一起支持北京奥运会，在西方他们就自己这个城市自己筹款啊，自己弄。导致蒙特利尔奥运会之后，好多城市好多年都不敢申办奥运会，因为实在是太吓人。之后八零年奥运会是在莫斯科，当然是举国支持，因为蒙特利尔赔的太多了。所以八四年奥运会的时候，等于是下一届在西方举办奥运会。就创下了私人举办奥运会、不要市政府和纳税人一分钱的记录。这个咱们到84年再去讲啊，因为那年中国也参加了奥运会。这届奥运会的不但以赔钱著称，而且举办的很不成功，规模远远小于慕尼黑奥运会。但是慕尼黑奥运会大家想起来是那次大的恐怖袭击。奥运会历史上每届奥运会都有不同的故事，慕尼黑奥运会就是。穆斯林的恐怖分子绑架劫持以色列运动员，然后发生了那个悲剧。后来斯皮伯格还专门拍了电影。但是那届奥运会参加的国家是非常的多。到七六年的时候呢，非洲国家都抵制了；到八零年奥运会的时候是西方国家都抵制，因为苏联入侵阿富汗；到八四年的时候，为了报复东方国家又都抵制。所以实际上奥运会真正的大团圆，从一九七二年之后一直到一九八八年汉城奥运会才真正的。所有的国际大家庭大团圆。七六年这一次呢，是因为一件其实不是很大的事但是当时因为南非政权采取种族隔离政策嘛，很多年，所以被所有非洲国家痛恨。那个时候实际上是发生这么个小事儿，就是南非邀请新西兰橄榄球队访问，然后非洲国家的体育理事会就警告说，如果新西兰去参加的话，非洲国家就反对新西兰参加七六年的蒙特利尔奥运会。但新西兰不管，新西兰、澳大利亚在那个时代还是有相当严重的种族歧视。结果，新西兰就去参加了访问赛，然后等新西兰参加蒙特利尔运会的时候，非洲国家就大批的都退出了，有的是从头就拒绝来，还有好多国家是派人来了，像阿尔及利亚、尼日利亚什么这些很大的非洲国家，埃及都是来了以后又在开幕式之后退出了比赛。所以最后参加比赛的国家就只有九十二个国家，运动员还没有记者多，是奥运历史上相当失败的一届奥运会。这一年的欧锦赛，现在叫欧洲杯了啊，那时候叫欧锦赛，是在南斯拉夫举行，捷克队战胜了西德队，获得了冠军。那个时候其实到今天为止，东欧的足球还是非常的强。体育说完了，说一说这一年一九七六年最值得记住的一部电影就是《洛奇》。《洛奇》非常低成本的电影啊，那个时候奥斯卡获奖电影通常都是大明星啦、大制作啦等等，不像现在，现在反而给各种小制作电影。那个时代还很少有这种电影得奖，它是只花了一百万美元。而且史泰龙哥们儿不像现在啊，是巨星。那个时候啥也不是，是一个典型的励志故事。生在曼哈顿贫民区，然后，尤其是他的奇迹是，他怎么能成为一个影星？因为他出生的时候难产，医生把那个助产钳误用了，造成他左脸颊部分肌肉瘫痪，所以他演戏的时候，他只能演那种不笑的角色。因为他脸部肌肉是瘫痪的，像这样一个人后来能成为一个顶巨星，真是一个励志故事。他就一直在非常贫困中家长大啊，父母离婚呐、啊，父亲暴力啊，这种故事大家听多了。被学校开除了十一次，换了十二所不同的学校，但是他身体非常的好。大家看史泰龙那样啊，那个一身腱子肉，所以他最开始的梦想是当一个足球运动员，但是也没能成功。后来他一次特别偶尔的机会，排里演了一个《推销员之死》，著名的阿瑟米勒的剧。然后哇，演戏这东西是上瘾的，于是就引来了想成为一个演员，然后又去想学表演，然后又不成功。台词已经到《教父》的剧组试过镜，也失败了。但是他母亲给他占卜了一下，说你一定会成为一个大明星。当然，这人成了明星，这故事都可以这么讲啊，说你会成为一个明星或者作家。于是他就觉得自己可能能成为作家，就开始写剧本。这个剧本就是他自己写的，而且写了这个剧本以后，就到处去 pitch， 就是给各种电影公司。有的电影公司说这剧本不错，这个拳击的戏在美国一直都还是有传统的嘛。后来在这之后也有拳击的戏得过奥斯卡奖，就是《白万美元宝贝》，所以美国人对拳击还是很感兴趣。剧本写的也不错，但是他非要自己演，这就没人让他演。他本来就你看他脸都瘫痪的。大家都说给你点钱，你又那么穷，就把剧本卖给我们就完了，给你几万美金。那时候几万美金很多啊，他坚决拒绝。他说我一定要我演。最后他拜访了五百多家电影公司，被拒绝了一千八百五十次，最后终于撇 i 掉了。米高梅跟他讲，说我被你感动了，我给你一次机会，但是你得把它改成电视连续剧，先拍一集，让你看看你能不能演。如果好再说。当时美国的电视剧其实都是有泰 a 这个制度嘛，就先拍个一两集，相当于小样。结果他就拿了那么一点点钱，一百美金都不到，然后拍了不到一个月就拍完了。结果这部戏爆了，最后是总票房突破了二点二五亿美元，而且夺得了奥斯卡最佳影片和最佳导演奖，他也被提名最佳男主角。当然，他终其一生也没得过这个奖啊，毕竟是一个面瘫的人。后来他还反而得过很多什么，美国历史上最烂演员的金酸梅奖啊，什么之类的。呵呵他被提名过金酸梅奖三十一次，获奖十次呵呵。但是无论如何，洛奇的成功，尤其是后来连续又拍了六七部洛奇，算是美国历史上最成功的系列电影之一。后来他又拍了另一个系列电影，叫《第一滴血》，饰演兰博。这个是中国观众更熟悉的，因为那个时候洛奇没有引进，但是《第一滴血》的时候已经开始引进了，所以大家对他浑身肌肉、头上绑着布条，然后抱着重机枪那个形象是非常的印象深刻。一九七六年发生了那么多事情的一年，今天就讲到这里。明年开始，越来越愉快了啊！这个世界、这个国家以及我自己，下周再见。